1: Итак, это проект Накипело, радио Комсомольская правда, меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте, 8 восемьсот 200 ровно 9702, восемь восемьсот 200 ровно 9702 и начинаем принимать ваши телефонные э, звонки, ну и сообщения я ваши читаю. Михаил, добрый вечер, хорошего эфира, напрягают скачки цен на бензин, четвертое повышение за... Неполных три месяца. Ну да, вроде как обещают с 1 мая взять и начать регулировать темы, э -э -э, вот эти вот связанные с бензином, с дизельным топливом и, вероятно, с газом, хотя про газ ничего не говорится, говорится про бензин, дизельное топливо. Но вот как это будет, не совсем понятно, скажут ли ценам 100 и раз-два. Ну, а насколько уже они вырастут из за оставшийся месяц с небольшим? В общем, одному только, видимо, Господу Богу, до да владельцу автоколонки известно. Посмотрим, как 1 мая начнется регулирование этого. Наш мир идеален, меня все полностью устраивает, вообще все. Ну, я рад, что вы, уважаемые товарищи из Оренбургской области, живете в полной гармонии с миром. Всем бы так... Вам можно просто позавидовать. Здравствуйте, Виктор Истюмени, слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Добрый. Вот у меня такое накипело. Вот я столкнулся с ритуальными услугами для военных э, участников э, инвалидов войны. Угу. А, у них э, закон вышел, а, у нас, а, что то похоронен до восемьдесят восьмом году ритуальными услугами не пользуются. Кто похоронен после образования Российской Федерации, это 1991 не те пользуются. Почему такой закон издали? Мне это не ясно. Почему инвалидов и участников войны разделили на две категории?
1: А я, это... Извините, пожалуйста, Виктор, да. я уточню. А что значит не пользуются услугами? Ритуальных услуг? Им, скид... а вот, Им скидку какую-то не...
2: Нет, Вот смотрите... Кто помер после образования Российской Федерации в 1991 тем ставят мраморные памятники от военкомата бесплатно.
1: А, вообще.
2: Да, -а -а. Кто вот помер до образования, и это, а, Российской Федерации, тем не ставят эти памятники.
1: Я понял. Либо памятник за свой счет, либо за счет государства, и все зависит от того, в какое время, в общем... Да, я, я... Там...
2: Да, я задавал такой вопрос, а что мой дядька и отец воевал за немцев тогда, если да. Какой указ создали? Мне ответили, не знаю.
1: Вот и все. Ясно, услышали вас. Ритуальные услуги, установка памятников.
2: Я
1: вас понял, да, Виктор, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Тамара Подольск, слушаю вас, Тамара. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я... В нашем эфире часто слышу Жириновского. Я сумею, я смогу. Вот знаете, наказ такой ему. Так. Попробуем. Сможет он? Или только, как всегда, женщине по мужчине, мужикам по водке. Вот. Проверим его.
1: Давайте, давайте. Вы, вы же... Сумеет вы, ли вы...
3: он... Сумеет ли он... Кому за семьдесят лет уже, и кто еще жив, вернуть деньги, которые забрали у нас путем обмана и доверчивости людей в 91 году. Mm. Вот сейчас одни у нас в Беркнижке только. Хотя бы дали по 50 тысяч на каждого такого человека на похороны. Вот сейчас даже хоронить не, не на что, но не на что.
1: А почему только Понимаете? тем, кто за 70? Там ведь все деньги потеряли. Там, ну, там хотя же... бы
3: тем, кому за 70 уже... За
1: 70, которым было тогда или которым... Ну, все-таки, я прошу прощения, Нет, да?
3: сейчас, сейчас, так три... Михаил, Подождите, сейчас так 30,
1: 30 лет прошло. Ведь если мы вспоминаем, 91 год, да? Вы Павловскую да, реформу да. вспоминаете? То есть тогда этим людям было по 40. Правильно?
3: Ну... Но... Павловскую, ну нет, наверное, помоложе были.
1: Тем более. Ну, Тем более. Я, ну хорошо, там. Ну, ус... Да, услышал, услышал вас обращение к Владимиру Вольфовичу, сможет или нет. Ну, по-моему, ответ очевиден. И вы сами знаете этот ответ. 8 восемьсот двести ровно 9702. Александр, город Тверь. Здравствуйте.
4: У меня накипело очень сильно. Давайте. Я в Твери живу. Вот у нас губернатор Руденя такой, Игорь Михайлович, uh -huh. назначил его когда-то Путин. но мы все ожидали. Вот пришел такой молодой, бывший гаишник, который вот штрафы собирал по дорогам. Ну, думаем, ну, может, он порядок наведет в городе. И вот с каждым годом все хуже, хуже, хуже. У нас испортилось, вышло из строя много исторических памятников, сооружений. Вот был речной вокзал, украшения города. Весь разрушен, ничего не хотят сделать с ним много исторических зданий в центре города рушатся, ничего не делается абсолютно три моста у нас э, в городе в самом городе больших на одном мосту уже на быках деревья растут, понимаете он ничего не видит, ничего не делает и так накипело из-за чего сейчас вот скоро будут три выборы. И уже разговор такой идет, что ему готовят место в Москве, Путин готовит. Ну куда же вот себя здесь человек не проявил никак, а его хотят еще в Москву. Дальше страну разрушать, разрушил город. Область, теперь
1: страну разрушать будет. Ну, накипело просто. Принято, спасибо. Вот Но да, да, опять же, давайте пока шкуру неубитого медведя. Господи, как я про губернатора сравнил с неубитым медведем. Извините, товарищ губернатор, если слушаете или губернаторский корпус. Не, ну просто что заранее это говорить, вот вы сказали про Москву, теперь я об этом буду думать. Но давайте дождемся, посмотрим. Посмотрим. Но то, что в городе ничего не делается, от вас вот мы это услышали. Спасибо большое. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Спасибо, что присылаете. Я обязательно их почитаю. Здесь несколько из таких действительно хороших сообщений. Если не дозваниваетесь, если не желаете выходить в эфир, 8967-200 ровно 9702. Если накипело, я еще раз напоминаю, полторы-две минуты у вас в эфире для того, чтобы вы сказали вот все, что думаете, что у вас требует вот, это может быть что-то в мировом масштабе типа экономики Майки, или личное
5: проект,
0: в котором слушатели Радио Комсомольская Правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио Комсомольская Правда это настоящая
3: музыка.
6: хочу быть
2: не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Живи настоящим.
0: Накипела проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи,
1: личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. И я читаю ваше сообщение. Доброй ночи, Михаил. В прошедшем году компания Rolls-Royce отчиталась о самых высоких продажах своих авто, хотя на то время у большинства людей в нашей стране денег не было. Пожалуйста, прокомментируйте данную информацию. Ну вот, опять, вы сейчас ставите не то, что меня в неловкую ситуацию, но, то есть, вы хотите сказать, откуда у нас в стране люди, у которых есть деньги на Rolls-Royce? Да бог их знает, откуда. То, что в стране у людей денег не было, это у большинства не было. Во все времена, при всех эпохах и при всех правительствах были люди, которые имели запас денег. Ну, при советской власти, конечно, это не выпячивалось очень сильно. Но они и кушали жирно, и спали сладко, и ездили на персональных «Волгах», и дачку строили, э, так, тысяч под 20 рублей. Вот, Но так, чтобы в глаза не бросалось. Вот. Так что при всех, при любом режиме, при чуме, при, я не знаю, испанке, при атипичной пневмонии, при ковиде-19 всегда были богатые люди. У вас денег не было, у меня денег не было, у них были. Чего не купить новый автомобиль? Ну, вот такое вот объяснение. Но я еще раз попрошу, вы постарайтесь мне вопросы не задавать, потому что на некоторые я просто не отвечу, а другие я не с позиции специалиста могу прокомментировать, а с позиции такого же человека, как и вы. Но зачем, если вы сами это все можете сделать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Артем, Владимирская область, Здравствуйте.
6: «Здравствуйте, а я вот, знаете, хотел сказать, что накипел у нас а, по поводу дорожных камер». В
1: последнее время
6: они не предупреждают, а собирают. Владимир Владимирович давно сказал навести в этой проблеме а, порядок и дислокацию, которая не указана там, в официальной карте. Угу. Много их просто не должно быть. Ну, допустим, там по Ивановской, Владимирской, Московской области тотально видим такие вот нахождение этих свинок там бывает и по три по четыре машины стоят хотя на картах официально а, нету а, данных
1: а вы да вы с антирадаром ездите или нет
6: да вы знаете, сегодня же есть не антирадар наверное да он есть показывает но есть же яндекс карта которая все официальное местоположение автоматически считывает и показывает если да есть камера, есть населенный пункт конечно, нужно соблюдать правила дорожное движения. но mm -hmm. когда идут временные знаки, временные знаки, и на самом деле никаких действий на дороге не происходит, то возникают, конечно, вопросы.
1: Я единственное, что хочу спросить: вы уж простите, Артем, за этот вопрос, но а вам. Ну, понимаете, когда человек говорит э, понаставили камер мысль такая рождается в голове, еще раз попрошу, не обижайтесь, да? Он боится камер, потому что нарушает. Он делает что-то противоправное. Нормальный человек, нормальный водитель этих камер не будет бояться, потому что они что есть, что их нет, он ведет нормально, он не нарушает. Вот, ну вы понимаете, да, почему такая мысль рождается? Вот вы, вы
6: знаете, мне кажется, в последнее время автомобилисты смотрят не на дорогу, а на спидометр. Uh -huh. 90% глаз ты едешь и смотришь на спидометр а вот как бы эти два один километр не превысить потому что вот, допустим отдать должное а, последнему времени а, м7 трасса москва там нижний новгород угу. она великолепная да ее сделали действительно очень хорошей и ведь а, многие населенные пункты уже просто на карте существуют и их так таковых нету то есть там один-два дома и то их зашили вот этой изгородью шумоизоляцией а знак белый, что это населенный пункт, его оставили. И там и в начале, и в конце э, стоят камеры. Вопрос, мы же э, делали и вкладывали деньги в эту инфраструктуру для того, чтобы увеличить э, машинопоток.
1: Да и скоростной ростов... режим повысить тоже, да?
6: Конечно, конечно. А получается, что на протяжении там от Нижнего до Москвы это деньги-то и дорога построена, а результат все-таки
1: недоступен. Я вас понял, да, Артем, спасибо большое. Владимирская область, Артем был э, в эфире. Михаил Михайлович закипает, стал раздражать, что начал уставать на работе. Что это? Возраст? Работа мне нравится, но начал уставать. Это из республики Коми. Давайте сошлемся на витаминос. Вот сейчас солнышко будет светить, снег сойдет в Коми, все расцветать начнет, может и сил прибавится. Поэтому давайте не будем думать, что это возраст. «Добрый вечер. Десять лет назад переехала из умирающей деревни в Ростов-на-Дону. Работаю, снимаю жилье. Купить свое нет никакой возможности, как ни старайся. Обидно и страшно за свое будущее». И это, это, это из Ростовской области, и тут же из Красноярского края. Здравствуйте, цены на жилье растут. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Виктор из Липецка. Виктор, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я хочу о накипевшем, наболевшем. Да. 20... Я участник ликвидации последствий аварии на, на Маяке угу. в 1957 году. Угу. Советское правительство скрывало от народа, от нас об этом. И нас под подпиской о разглашении там, подписывались мы. Вот. Вышел закон о Чернобыле, потом вышел закон о маяке. Нас приравняли к ним. Но, однако, в лет военнослужащим, которые э, были на дезактивации грязи этой, радиоактивной, uh -huh. Uh -huh. Три года мы работали там в зоне отчуждения, безвылазно, на объекте 8 часов, и приходили в казарму, неся на свои обуви одежды на радионуклиды. И до сих пор нам э, эту льготу, положенные законом 175-м, нам не дают, так как в э, постановлении правительства 541-м да. угу. наших лет нет, есть только чернобыльские. Писал во все органы, даже вашу Комсомольскую правду на имя Владимира Николаевича Сунгоркина. Написал в ноябре, мое послание было принято, но тоже никаких откликов, что помогут, не помогут, разделяют мою тревогу нет. Но... Даже осталось, наверное, там раз, два, до три. Мне уже 85
1: год. Yeah. Я понимаю, да, уважаемый Виктор, к сожалению, вот не усл... не, не, не спросил ваше отчество. Спасибо yeah. большое, что. А? Как? Виктор Алексеевич. Виктор Алексеевич, спасибо большое. но ну, и надеюсь, что сейчас это э, услышали. В очередной раз поднимаем эту тему. Для тех, кто не знает, что такое авария на Маяке, ну, ее по-другому называют Кыштымская авария. 57-й год, сентябрь, конец сентября. Почитайте, и есть большое количество информации. Это все называют первой ядерной катастрофой в Советском Союзе. Это случилось еще за 30 лет, ну, за 20 с лишним лет до Чернобыля. Спасибо, Виктор, спасибо. 8-800-200-0907-02. Юрий Москва, здравствуйте.
4: Вечер добрый.
1: Вечер добрый, да. Говорите, пожалуйста, Юрий, слушай. Да. Алло. Да-да-да.
4: У меня, вот по поводу часть губернаторов наших, так. очередной губернатор, очередная, все, когда это прекратится, как вы думаете?
1: Вот видите, вы опять э, спрашиваете у меня. Ну, как, как, я думаю, если, если вы хотите от меня ответ. Отвечаю не как ведущий, как обычный человек. Представляем, что просто стоим мы с вами на улице и разговариваем. Мой ответ – никогда. Понимаете, всегда люди у власти будут, которые считают эту свою должность кормушкой. И вы с нами еще, Юрий? Да. Да, еще. Да, да, да. И еще.
4: Ну... У вас великолепные журналисты и прочее. Просто очень жаль, что с вас сделали, знаете, как называют,
1: спусковой
4: клапан. Поговорили, ППР а... я называю. Поговорили, посидели, разошлись.
1: Вы знаете, поговорили. Вот здесь я, я уж позвольте, да, еще минутку займу вашего. Ну, спасибо большое, что позвонили. Да, да, я сразу могу сказать, да, вполне возможно, мы просто сейчас сидим и стравливаем воздух. Ну вот есть такой образ, да, стравить воздух, вот мы его стравливаем. Это, вы, вы думаете, для кого? Вот начальство слушает, еще кто-то слушает. Да, мы очень хотим, чтобы ваши проблемы услышали. И депутаты Государственной Думы, они слушают радио правда. правды и на местах. Они слушают на местах радио «Комсомольская правда», потому что вы звоните из тех городов, где есть вещание нашей радиостанции. Да, может быть, не сам губернатор, мэр или какой-нибудь чиновник, но я уверен, что какой-нибудь человек через вторые руки, через три рукопожатия донесет то, что вы сказали. Это во-первых. Во-вторых, эта программа делается, опять же, конечно, хотелось бы, чтобы проблемы решались, но мне очень не хочется... И это одна из задач. Может быть, не главная, но одна из задач. Мне очень не хочется, чтобы вы это держали в себе. Чтобы в вас в эта кипящая, бурлящая злость, она вас не разъедала. Не убивала ваши нервные клетки и здоровье. Чтобы вы высказались. Да, я как ретранслятор, катализатор, не знаю, как хотите, так и называйте, пропустил все это в эфир. И это дошло бы дальше уже по местам, по инстанции. Вот. Да, клапан спустить воздух, строить воздух, высказать все, негатив вылить. Для этого и существуем. Вот давайте расценивать эту программу именно так. Потому что, я не знаю, есть ли у вас еще возможность какая-нибудь вот сказать об этом открыто. И так, чтобы это послушали миллионы. 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира. Ваше сообщение 8967 9 ровно 200 ровно 02 Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
3: Про общение, про...
1: Ну и еще одиннадцать минут эфира для ваших телефонных звонков. Проект накипело 8 восемьсот 200, ровно 9702. Марина Москва, здравствуйте, Марина. Слушаю.
3: Здравствуйте. 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 Была про губернаторов. Была на родине в Ставропольском крае. Угу. Я в шоке. Становится все хуже и хуже. Губернатор Владимира Владимир Владимирович. Я не знаю, слушает он такие передачи или нет. Ставрополь, снег, улицы не не посыпаны, какой-то кошмар. Минеральные воды, улица Московская, вообще освещения нет. Единственный мост через город, там ремонт моста, многочасовые пробки. Парки Кисловодска стаи бродячих собак в центре города». Ну, я четыре года не была, и после четырех лет я просто в шоке от увиденного.
1: Спасибо большое. Вы, правда, губернатору, э, ну, понятно, да, губернатора Ставропольского края, но здесь, наверное, еще и мэра надо было каким-то образом упомянуть. Но в любом случае, Марина, спасибо. Вот Марина, я тогда напишу. Марина, Москва, Ставрополь. Я такую красивую здесь таблицу веду, откуда кто позвонил. Спасибо. 8 800 200 0907 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. Надоели ваши музыкальные перебивки, особенно Цой. Спасибо, Георгий. Спасибо, Георгий. Что написали? Ну, вы знаете, сколько у нас, э, звук режиссера обращается, сколько у нас этих, эти отбивки идут? 30 секунд, да? Я думаю, что можно перетерпеть, конечно. <смех> Уйти и убежать, наверное, не получится но ну, потому что пока вы будете вставать и пойдете Она уже кончится Но спасибо за ваше мнение, уважаемый Георгий 8800 200 ровно 9702 Евгений, слушаю, здравствуйте
4: Здравствуйте,
8: Михаил здравствуйте. Работаю Алло, алло
1: Да-да-да, слушаю, слушаю
8: Работаю водителем общественного транспорта Ну, накипело просто уже Дальше некуда. Давайте. Запчастей не хватает, машины ремонтируют очень отвратительно. Приходится иногда выезжать не на совсем исправной машине. А по сводкам все хорошо, все у нас нормально, все замечательно. Вот, накипело
1: вот это вот. А, подождите. А, Работать
8: а, просто по... бывает невозможно.
1: Ну, во-первых, Евгений, спасибо вам за вашу работу, потому что я пользуюсь общественным транспортом. Я вообще не понимаю, у вас должны быть железные нервы, потому что, конечно, перемещаться по нашим улицам на элект... электробусе, если вы на нем катаетесь, то это отдельная история. А скажите, у меня один вопрос. А разве э, запчасти это ваша головная боль?
8: Это не моя головная боль, но я обращаюсь с поломкой в парк. Uh -huh. А мне говорят, а такого нету, ставьте машину либо под забор, либо ждите ожидания ремонта.
1: Ну, правильно, вы ставите машину, вам дают другую или вы в простое просто находите?
8: Дают другую, но такую же.
1: А, такую пар...
8: же могут неисправную дать. Приходится, у нас парк очень не поэтому машин новых очень мало. И как бы приходится работать на том, что есть.
1: Мы можем назвать этот парк или не будем? Да
8: боюсь, что у меня будет неприятно. И тогда Это все. Восточный
1: округ. Принято. Восто... Восточный округ. Восточный округ, преображенка, сокольники туда, да? Ну, восточный. округ. все, я Это понял, да, повторится. все. Что-то я уточнять начал. Спасибо, Евгений, принято, спасибо. Да, 8800-200, ровно, знаете, вот сейчас <смех> Евгений сказал, ну, опять же, да, я, конечно, езжу на такси, вот, но и пользуюсь общественным транспортом. Вот сегодня было время, поэтому я со спокойной совестью прогулялся до остановки, спокойно дождался автобуса, электробуса, вот, и поехал. Но, знаете, оказывается, теперь, теперь опять же мысль в голове после звонка Евгения, а еду, еду я на исправной машине или неисправной? Спасибо за звонок восемь восемьсот 200 ровно 9702. Подмосковье, Василий, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Дело было самоизоляция уже. Мы сидели все по домам, мне 73 года, я инвалид. Uh -huh. Там, где я сидел, как говорится, самоизоляции, была льгота. но ну, Есть льгота мне на мусор, у меня интересует вопрос. Но я еще имею комнату э, в другом месте, в Подмосковье. Приехал посмотреть эту квартиру, так. а там висит уже список, что я должник две с лишним тысячи должен за вывоз мусора. Было И куда только не обращаюсь, вы обязаны, кому я обязан, услуга не оказана, я там не жил. Считай, год мы просидели, я в Долгопрудном просидел. Я понимаю, а вот да. На, на, на сходне у меня комната вот там. Приехал, висит список, я в должниках уже там почти по три тысячи за какой-то мусор. Куда не обращаюсь, вы обязаны платить. Вот это настолько меня уже... Ну, волнует и я не думаю ни один я да но я там, понимаю
1: там... да уважаемый василий скажите пожалуйста как отчество у вас виктор Василий викторович я вам такую же историю расскажу но я то я помоложе вас буду я работоспособный ну тоже был месяц когда я не жил в квартире mm -hmm. ну, по определенным причинам я туда не приезжал вот причем съемная квартира <laughs> вот но что вы думаете и за лифт и за тепло, и за, домовой, и за кодовый звонок, и за капитал, значит, капитальный ремонт дома, и за вывоз мусора. Не интересует никого, к сожалению, наверное, не интересует. Живете вы там, не живете. Я вам больше скажу. У нас дом, вот целый год у нас дом стоит, квартиру, в котором я снимаю, на капитальном ремонте. У нас год на входной двери нет этого самого домофона. Ну, просто вот железную дверь. Там двери меняли, сняли старые, в которых был домофон, поставили новый. Домофон в течение года еще не врезали. Но в каждой платежке у меня написано запирающее устройство. 42 рубля. То есть в течение года я отдал управляющей компании. О, сколько получается? 5 тысяч рублей? Ну, да, 42 на 12. Около 5 тысяч рублей. Или нет? 500. Извините, 500, 500, 500 рублей. Но э, квартира... Я, я же не один в этом подъезде живу. Доказывать что-то, ну, как вы говорите, не получается. Спасибо, что позвонили. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Ирина Тверь, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Я хочу поддержать полностью выступавшего Александра из Твери. Угу. Вы знаете... Произвол полнейший Но я хочу конкретно высказать э -э, Один факт рассказать Значит э -э -э, Принят закон Понимаете, номер 498 Федеральный закон об ответственном Обращении с животными И о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации Принят он 27 декабря 2018 года Понимаете Я отношусь к волонтерам И Мне не безразлична судьба братьев наших меньших. Хочу сказать, поскольку ограничено временем, скажи быстро. Uh -huh. Дело в том, что наш депутат пять лет добивался и, наконец, добился выделение, значит, федеральным центром средств для строительства у нас питомника для животных, понимаете, которого у нас нет вообще. Есть, правда, понимаете, старенькие, очень старенький для собак, а для вот кошек, для этих животных маленьких, нет никакого приюта, понимаете, вот. И вот депутат добился строительства, стоит, значит, уже больше года стоит вот этот приют, который не сдается в эксплуатацию только лишь потому, что у губернатор не подписывает нормативы для содержания животных, понимаете? И до сих пор эта проблема не решена, вот, никто не может ничего добиться. И вот мы, лично я, конкретно я, обратилась в прокуратуру области по данному факту, понимаете, потому что для меня это очень большая, больная проблема, вот, я, значит, я занимаюсь этими животными. Ага. Дело в том, Михаил, вы знаете, я сама, я инвалид. Вот, я сейчас оказалась в экстремально сложной жизненной ситуации, поскольку у меня, понимаете, у меня социальная пенсия. У меня, как бы, поддержать меня некому, помочь мне некому. Я лишилась работы именно потому, что оказалась на инвалидности. И у меня вот сейчас эти животные, понимаете, у меня маленький приют. Я сама стараюсь выкарабкаться, чтобы и как-то, понимаете, дать им, чтобы, это самое, чтобы они не были Брошенный. Я стараюсь, понимаете, это... Сам... Ирина, я,
1: я... я понимаю, вы простите, пожалуйста, а есть название у вашего приюта?
5: О, вы знаете, нет, у меня нету, у нас есть один приют «Кошкин дом». Uh -huh. Ну, ну так мы как-то, понимаете, мы сгруппировываемся, стараемся друг дружку как-то, это самое, вот, ну, понимаете, это самое, дело в том, что я оказалась просто сейчас в очень тяжкой ситуации. К тому же, понимаете, вот, сейчас вот обратилась в прокуратуру по данному факту, что это самое, что три года как принят закон федеральный, понимаете, о защите этих животных. Кроме этого, в прошлом году мы приняли поправку в Конституцию тоже, чтобы, это самое, которые защищает этих животных. Ирина, прости,
1: Пожалуйста, да, я просто, я опять же слежу за регламентом, я вас понял. Ну, во-первых, э -э -э, я почему спросил, называется ваш как-нибудь приют или нет? Ну, для того, чтобы если люди захотят помочь, э -э, пока этот вопрос решается. Ну, в общем, вы знаете, что в приюте есть вот Ирина, она занимается кошками, и там еще есть один приют, который кошками занимается. Единственное, опять же, не как ведущая, а просто как, человек, э -э -э, как слушатель такой же и участник сегодняшнего разговора, напишите письмо депутату Бурматов Владимир Владимирович, если я не ошибаюсь, он у нас ответственный, он комитет Госдумы по природоохране, он и он закон о животных. Напишите ему, пришлите ему заказное письмо, пусть он разберется. Он, по крайней мере, сделает депутатский запрос, почему это не соблюдается. Если на ваши запросы не отвечают, на запросы депутата Бурматова, может быть, ответит. Спасибо большое. Завтра встречаемся в 11 часов вечера в прямом эфире на радио Комсомольская правда в проекции Накипела. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела ⁇ проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
8: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, и не будет У -у -у. пощады. Руки прочат Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал
0: заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.